0: 要说自古以来呢，春节呢是中国人最大的节日了。现在呢，一般单位是休息个七八天，啊，可如果按老辈儿的风俗啊，从进入腊月不久一直到正月十五，那都算过年了。这不，在云南省澄江县县文联的几个朋友啊，相约登山。他们登的山呢没啥名字，就在县城外不远，名字叫金莲山。登山嘛，本来就是为了欣赏风景，可没想到的是啊，刚登上山顶，这几位。被眼前的景象吓呆了
1: 。哎呀，上来以后，我们直接直直,直奔经典上。哎呀，一看上来那个那个惨不忍睹啊，那个情况。初步点了一下，那个高度一百五十几、一百六十几米
0: 。但是呢，就是很多人骨呢，啊，撒落在盗坑的周围，还有就有一些残片，嗯，就是很细小的残片，但很多残片呢。残片是，啊，被埋在那个
1: 啊，土里边、啊
0: 。登山这几位呢，都是文联的，对本地的文物啊、遗迹啊，也算了如指掌。这几位仔细一瞧，哎呦，这八成是有人盗墓啊！事不宜迟啊，他们马上向县里报告。林部长、县文化局、县文物管理所的一把手全都来到了现场。几位专家很快确认，没错。山上的这些坑啊、洞啊，就是盗墓贼留下的。这些盗墓贼到底是奔着什么宝物来的呢
1: ？有些青铜碎片，没看到青铜器。比方说，这个有这个铜矛，还有个铜剑的残片。所以当时根据这些现象来来推测，可能就是当时怀疑这个墓地可能是青铜时代的，但是具体什么时什么时期的不清楚。
0: 在金莲山的脚下呀，就是中国深度排名第二的淡水湖抚仙湖。而在对岸，和金莲山隔途相望的是著名的李家山墓葬群。这地方
1: 可是出土了不少青铜时代的文物。啊，中原地区的青铜时代，往往是指这个商周时期。那就我们这边这个，就就就云南而言，它可以就是说可以晚到这个汉代。它与这个中原地区的这个青铜文明既有联系，又有区别，而且的这个它的这个地域特色是非常非常浓郁。有的学者就是把这个滇那个青铜文明，就是誉为世界几大青铜文明之一。
0: 那提起李家山呢，这些文物专家呀，可是眼前一亮。哎呦，想起来了，那还是一九六六年的事儿，当时正值雨季。抚仙湖西南面的李家山频频受到雷电的袭击。要说雷电袭击啊，往往都是那个当地最高、最突出的地方，对吧？可是，在这片地区啊，群山耸立呀、啊，李家山那是最矮的一座了。哎，貌不惊人的李家山为什么会成为雷电袭击的目标呢？一天，过一天井，几个老乡壮着胆子爬上了李家山。被暴雨连续冲刷后的梯田呢，十分的松软。老乡啊，几锄头下去，哎呦，见着毛了！大铲铲，呃，刀尖，都拿小杆子，穿着这个看见那个枯枯，一摇，从那个湖台那个一摇，我、那、们、个、其中北的，别带这个东东，一摇。老乡他不懂得文物啊，把这些宝贝呢就当作废铜卖给了村里的供销社。短短几天，一个偏僻的农村供销社竟然收到了好几吨废铜烂铁。这个大大反常的消息，马上引起了考古专家的注意，从而引发了对李家山的探秘。专家组到这儿发掘研究，最终发现了震惊中外的李家山青铜文化。最大的特点就铜器特别多，哎，不仅说那大型墓，一个大型墓，那几百件上千件，就是很一般的那个小型墓里边，也都有几件成的是。几件。这些器物刚一出土，马上引起了轰动。根据后来的统计，李家山出土的青铜器数量接近河南殷墟出土的商代青铜器数量的一半，而且这些器物都极其精美。其中最著名的就是牛虎同案，称得上是国宝级的旷世文物啊。要说这牛虎同案呢，没准儿您也见过。这件文物整个造型其实很简单，就是一只大牛面对一只老虎，对它啃噬的时候啊，用尽全身的力气去保护自己身子底下的小牛。无论是整个牛的这个线条，还是猛虎的力度。都让人感觉到了一种力量在扩张，一照面您就会感佩这种生命的伟大。既然金莲山和李家山仅仅一湖之隔，那么金莲山会不会也是一个青铜时代的大墓葬群呢？专家决定，马上对金莲山进行抢救性发掘。由于盗墓贼已经挖掘过一回了，所以官方发掘的重点呢，就是对被盗墓葬的清。然而呢，发掘刚一开始，考古人员就发现了一个非常奇怪的现象：这些墓葬中啊，最先发现的竟然是大量的人体骨。哎，看这样子还不是陪葬，似乎这群人在死前呢，曾经有过激烈的争斗
1: 。他那个人骨呢，就是在那个手镯，手镯就是那个他随在那个手镯里面呢，还发现那个人骨那个残渣。但是就是这都不都没有完整的。人骨
0: 的发现让考古人员兴奋的心情啊，一下子跌到了谷底。看样子这些墓葬都有被盗的痕迹，有的盗洞更是有着几百年的历史了。考古人员初步怀疑，这些凌乱的骨骼，或许就是第一批盗墓者呀。说在云南的抚仙湖畔呢，几个当地人发现山上异常，好端端的山上冒出了上百个洞口。经过鉴定，这是盗墓者留下的痕迹。在咱们文物发掘的历史上，盗墓人呢一直是个很神秘的职业，虽然名声不太光彩，但是他们往往啊能先一步判断出宝藏的所在。这次呢大面积出现的这个盗墓洞口，莫非这里真的有什么稀世之宝？道路比较厉害那一块
1: 呢，当时就发现了很多凌乱的那一个人骨，啊，但是我们也不清楚是怎么回事，因为那个道路比较厉害，破坏的也比较严重
0: 。随着发掘工作的进展，新的发现再次让他们燃起了希望。在一处墓葬里边啊，考古者发现了一个物件，也就六七厘米长的青铜犁。显然，这种犁它不是农用工具啊，而是一种祭祀的用品。
1: 石寨山、江川李家山、陈贡天子庙，包括呃陈贡石碑村，包括这个安宁的这个太极山等等嘛。当时的十几个墓地，甚至更多，都没有发现像陈江金莲山出土的这个比较原器物形制的十分之一，甚至二十分之一。这种比例制作的器物，以前都没有见过
0: 。这种缩小版本的农具，就是专门为陪葬制作的物品。有人专门为他制作啊陪葬的物品，这说明墓里的主人身份非同一般呢。随后呢，在对当地村民的走访中，考古人员又发现了一个惊人的事实：尽管当地村民不清楚墓葬里到底有什么东西，不过他们都提到小时候就听祖辈说过。金莲山上油薄，不像中原的，就是西安那边啊，十木九空。你发现木，它早时，它当时那个时代就可能被盗了。这边不是的，我们在勘探过程中，经常就那青铜器残块就打上来。这是我干这二十多年，我们队员都感觉不得了，这边的青铜器特的特,特别多，四五十公分，七八十公分。就可以达到那个青铜器。勘探的结果让所有人大吃一惊，这里竟然是一个超大规模的墓葬群，在这座高度只有二十五米的小山包上，竟然接近一半的面积都有古墓，墓葬数量更是达到四百多座。如果能证实这批墓葬确实属于云南青铜时代，那么他们将有可能解开一个更大谜题的线索，那就是。与云南青铜文化紧密联系的一个神秘国度——古滇国
1: 。五七年以前，我们对整个一个古滇国的了解，就是司马迁的《史记·西南夷列传》古。古
0: 滇国这个说法呢，最早出现于司马迁的《史记》，其中只有寥寥几笔。好、啊，大意呢是这么说的：说在西南的蛮夷之地啊，有一个叫滇的国家。这滇呢，就三点水一个真字，就是后来云南的简称。《史记》里说呀，那里人呢都发髻高耸，啊，以农耕为主，有聚居的城池。一直以来呢，在史学界关于对古滇国是否真实存在都有着争论。不少专家认定，在汉代啊，根本就没有这个西南小国。也就是说呀，古滇国根本就是司马迁的道听途说。
1: 后代的包括《汉书》《后汉书》，包括这个《华阳国志》，它关于这段历史的记载都是抄录的《司马迁的史记》《新南夷列传》，就没有补充更多的新的东西
0: 。时光回溯到一九五六年，在云南昆明的市面上，一些样式奇怪的青铜文物在悄然地流传着。有一位文物收藏者就拿着这样的青铜器找到专家，希望能鉴定出到底是哪个年代的，收藏价值又如何？看过这件青铜器，专家大吃一惊啊，因为这件文物非常精美，但这种样式呢，却从来没有见过。当年考古者顺着这件青铜器继续搜寻，又发现了一样东西，什么呀？一枚小小的印章，这印章可不得了，印章正面赫然。啊，四个字，滇王之印。如果这枚印章是真的，那就证明了古滇国确实存在。这古滇国相当于什么呢？哎，给您举个例子啊，这个您一定熟。当时和它并列的有一个小国很有名，夜郎国，知道了吧？啊，我们经常那句成语“夜郎自大”。啊，您看看，就这么点一件文物，滇王之印，甚至能证明一个国家的存在。
1: 由于金文金印的出土，大大的缩短了我们对以司占山墓地为代表的遗存的这个认识的个时间，大大的缩短。从这个金印出土，不仅可以和历史文献相对照，而且使我们对这批原来以为形制古貌、文饰繁缛的这批青铜器找到主人了。
0: 在学术界有一种推测，青铜文化的没落啊和铁器文化的兴起之间，这个交替的时代很有可能就是古滇国神秘消失的时代。这就意味着，找到金莲山墓葬的秘密，很有可能就找到了破解古滇国的新线索，甚至能够找到这个古国的宝藏。这个软骨和器物清理出来的时候，它看的是很光鲜的。如果说是你水分也也丧失以后，它那些器物的颜色，还有燃骨头、人骨等等这些，它如果水分不高的时候，它就容易破损或者是损坏，所以我们必须要保证它的一定的水分湿度。随着发掘的进展，金莲山墓葬的种种奇特之处开始显现。最明显的一个现象就是，这里的很多墓葬，并不是只有一层。往往在清理完一层尸骨后，再往下挖二十厘米左右，就会有另一层尸骨出现。考古人员最初以为是不同时期的墓葬巧合的埋葬在了一起，但他们后来发现，这绝对不是巧合。在不同的年代，不断有人踏入过这些坟墓。他们是干什么的呢？是古代考古者，还是闻风而
1: 来的盗墓贼？他是很早的时候就挖一个大坑，挖到那儿，埋得越早的，就处于整个墓坑的底层，后续的又一过了一段时期以后，又收集人的尸埋一层，而且每一层都有随葬，在金陵山里面最多的达到七八层，随着发
0: 掘的进行啊。秘密逐渐展开了。你比如说这，这处墓葬里面只有一个单独的墓主，是一名三十岁左右的男性。仔细观察后，专家得出一个令人震惊的结论：这个死
1: 者呀，是挣扎着死亡的。据当时这个体质的专家鉴定，他的这个臀部很有可能当时他这个肉啊，可能已经被割割掉了。所以他那个，包括就是他后面那个这个这个右手，他是狠狠的，就是在这个埋葬的时候，他是狠狠的抓着这个地面，是非常非常痛苦，而且他双腿是被捆绑的，所以从这个迹象的分析，很有可能这个人、啊、是被活埋的，在活埋的同时，当时的人们还。捡起一块石头，一个比较这么大的一个石头，直接就砸到那个生殖器的一个部位
0: 。很显然，这个死者是被活埋处死的，而且在处死之前还使用了一些残忍的刑罚。那么，又是什么原因导致了活埋呢？哎，以前的节目里啊，我们的编导曾经做过一期关于这儿的节目《抚仙湖》，还记得吗？当地的老百姓啊，一直流传着一个神秘的传说，说是在抚仙湖的水面下有一座城池。您听听，水下之城。相传很久以前，突发地质灾害，古城一下子就陷落下去，了，整个淹在水里。由于沉没的十分迅速，很多古迹完整的保留在水下了。初步用声呐技术探明的湖底的人工遗迹呢，大约是。两点四个平方公里，这个是相当在当时在远谷这么大的城池是相当大了。那么我们现在的城江县城呢，大概也就是三平方公里左右。因此呢，就说在很谷的时候，至少可以说在我们说的古滇国的时候，呃，能够有那么大的面积的城池，那个是了不得。的。当时通过水下的潜水员和船上的考古专家联合行动啊，人们发现呢，水下古城的面积呀、啊，哎呦，大大超过一个县城应有的面积。当时就有人猜测呀，说这里可能就是古滇国的国都啊。那如果抚仙湖所在的地方真是古代的都城，那么这里埋葬的人必然是一些皇族啊。那这些皇族到底会给我们留下什么呢？抚仙湖，相传是古滇国的国都。一夜之间，整个都城沉落到水底了。那么，湖边上金莲山墓葬群的这些主人们又是怎么死的呢？专家虽然没有给出明确的答案，但是有一点已经确定：了，墓葬群里存在大面积的非正常的死亡。他们为什么集体死亡？呢？是遇到了无法抵御的灾害，还是爆发了一场宫廷事变，造成局部的战争呢？
1: 我们在现场的时候，大家就是感觉到就是替这些人非常非常惋惜，因为这个是现场当时很多队员就是说，这么一个说到底，有些有些还是婴儿，有些甚至几周的，有些还没到一岁，有些就是说十岁不到这些这些孩子就就不在了
0: 。按照古代的习俗啊，婴幼儿去世啊，属于非正常死亡。一般这种死亡的是不能进入公共墓地的，而在金莲山呢，这些婴幼儿啊，呃，待遇非同一般，不但进入了墓地，还给他们一个啊单
1: 独的墓穴。你比方说有，有些婴婴幼儿，他不但不但有一个墓穴、墓坑，给他一个单独的墓坑，还给他有些，比方说，他还跟他生前很多他原来生前的佩戴的，比方说你们在现场见到的，比方说戴一个青龙手镯啊。有些还戴着有项链，有些还有随葬的陶器
0: 。经过现场的人类学鉴定，这些细小的肋骨应该是一个婴儿，成群的婴儿埋葬在一处。这里到底发生了什么样可怕的事件呢？啊，是爆发了某种致命的流行病，呃，还是这里出现了动乱，出现了战争呢？由于墓葬群中发现了大量的青壮年和儿童，考古学家们倾向于这些属于非正常死亡。他们推测最后很有可能就是发生了战争。然而，这些死者骨骼的清理过程啊，呃，大家看到类似兵器砍削造成的痕迹却少有发现。咋办呢？只能动用现代的科学技术，啥呀 ？DNA 测试。
1: 因为牙齿它有这个牙釉质、牙本质，它给这个 DNA 保保护的应该是很严密的，很坚硬。因为我们知道牙可能是最人体里最坚硬的一个组织了，它比骨骼还那个保存好
0: 。研究人员试图通过对这些骨骼进行 DNA 分析，啊，虽然年代久远了，但是吉林大学的研究人员们找到了一个好办法，测试牙齿。专家发现呢，墓葬里很多牙齿的保存状况啊。相对比较好，那么能不能
1: 尝试从牙齿上提取 DNA 呢？但是它这个，呃，有一些的变异的位点，都是和南方的那个人群是相近的
0: 。尽管专家沙里淘金测出了一个 DNA， 不过单独的一个孤立并不能说明什么问题啊！要用它来判断整个墓地中埋葬的人群，自然是无从谈起了。金莲山墓葬群主人们的死因仍然处于迷雾之中。不过呢，来自美国的一位学者呀，提出了一个论点，说金莲山上很多女性和婴儿其实是死在了分娩过程之中
1: 。I think there's at least one infant probably was born dead. I don't think this infant could have survived outside of the body. Maybe only seven, eight months inside.
0: 你也别说，这位美国学者提出的观点呢，也能说得通。比如阿、啊、古墓里的人很多骨骼异常，尤其是一些腿骨骨骼比较短。专家们觉得呀、啊，那、啊、很有可能是死者从高处跳下导致的。假设这群人不得已从高处跳下来，由于落地时强大的压力，受力的那条腿的骨骼很可能受到伤害。Two hard places and the person in between. Oh, really?
1: Yes. So, like in an earthquake, most people die from crush fracture because the buildings are falling down and the rocks are falling down. So most people, the injury is from the. Leg,
0: 虽然可以推断这些人身上的创伤痕迹啊，是地震或者是泥石流造成的，但是这些创伤能导致他们的死亡吗？啊，这么多的遗骸，全都是因为地质灾害造成的吗？直到今天，专家们呢还没能形成一致的、有说服力的判断。以前呢，我们经常用“夜郎自大”这个成语，一般的形容啊，就是像夜郎啊这么小的一国家，简直是井底观天，自以为是，是不是？夜郎自大嘛。可是放到历史的长河里，您会发现呢，哪怕这么小的一个国家，它照样有着自己丰富的历史，甚至富足的宝藏。所以说，在华夏这片大地上。伴随汉族成长的，还有那么多有着自己鲜明特色的其他的文明，咱们不妨把“坐在井底观天”改成“仔细看看这口井，细细品味一下”，也许是一件很有意思、很有意义的事吧。啊，而金莲山的秘密呢？虽然说没能够彻底解开，但是我相信，随着考古工作的一点点的发展，一个新的文明即将出现在世人面前。在彩云之南，或许一些传说就会变成确凿的事实。一个头大如斗的重病婴儿，一个善良的女警官，素未平生的两人，命运如何相连
1: ？我那时就想，如果这个孩子是你的孩子，你会这样？
0: 不停长大的脑袋竟然压弯身体，孩子到底得了什么怪病
1: ？他说没治了，你们就什么都
0: 带回去吧。走投无路的家庭、啊、如何挽救重病的宝宝
1: ？且听王刚讲故事：，救救大头宝宝。